0: Littérature Littérature et confinure. Confinure. J'aime bien ce mot. C'est quoi ce mot C'est confiture. Tu rien dire du tout. Littérature et
1: confinure. Caroline Pastorelli. Yes. à toutes et bonjour à tous, merci d'être là pour Littérature et Confinure. Il est des écrivains qui, à la simple évocation de leur nom, vous transportent et vous évadent instantanément dans un univers bien particulier. C'est le cas de Marcel Pagnol, académicien français, écrivain et cinéaste. Cet univers, c'est Marseille, dans ce qu'elle a de plus pittoresque, c'est le bruit des cigales. Ce sont les parties de cartes dans les bistrots, c'est la voix de Rému bien sûr, son interprète fétiche, ce sont les senteurs de Provence, le château de sa mère, la chatte pomponette dans la femme du boulanger, et tant d'autres choses. Aujourd'hui, je vous propose d'aller en Provence et de découvrir une de ces nouvelles posthumes peu connues, les pestiférés, qui, vous le verrez, fait étrangement écho à notre actualité de confinés. Bienvenue, voici Littérature et confinure, épisode numéro 3.
2: Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que panier se
1: coupe à cœur. Il continue à faire des grimaces. Tenez, tenez, monsieur Brun, surveillez ce carte figue, moi je surveille César.
2: Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi Merci. Tu me fends le cœur, hein oh. oh non, César Pas de César, tu me fends le cœur Tu me fends le cœur tu me fends le cœur. Oh Et alors, ne vois plus grand, qu'est-ce qu'on fait À moi, il me fend le cœur, à toi, il te fait rien, à toi, il te fait rien. Mais vous savez pas que je peux tout lui donner La source, les œillets, la ferme, le trésor, l'héritage des souberas, ma vie. Tu le sais, toi, tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Je t'aime d'une façon que c'est pas possible de le dire. Écoute... Écoute-moi, Manon. Tout le temps, je te vois. Tout le temps, je te parle. Quand je mange, ça je sais pas de goût. Le sommeil, ça me l'a tué. Alors, si tu ne me veux pas, où je meurs, où je deviens fou
0: vous venez d'écouter deux extrêmes mythiques des films de Marcel Pagnol, l'un qui date d'il y a presque 100 ans, avec Rému et sa tirade « Tu me fends le cœur », tirade probablement la plus célèbre de l'histoire du cinéma, dans la trilogie marseillaise qui raconte l'histoire de Marius, fils de César, propriétaire du bar de la Marine, amoureux de Fanny, mais plus encore de la mère. Dans l'autre extrait, c'est dans une autre ville de Provence, perdue dans la Garrigue, que l'histoire se joue. Vous avez sans doute reconnu Daniel Auteuil, campant hugolin, épris d'amour pour Manon, la fille du bossu Jean de Florette, dont il a volé la source. De Marcel Pagnol, on croit tout connaître, et pourtant... Pourtant, une nouvelle inédite est parue dans le recueil posthume des souvenirs de Pagnol. Si je vous l'ai choisie, c'est qu'elle est totalement d'actualité. Elle s'appelle Les Pestiférés, et c'est son petit-fils, Nicolas Pagnol, que j'ai interviewé de façon confinée, bien sûr, qui va nous en parler.
2: Alors, Les Pestiférés, euh, c'est une nouvelle donc, qui a été écrite euh, par mon grand-père à la fin de sa vie, qui était euh, inclus dans Le Temps des Amours par euh, Bernard de Fallois. C'est une nouvelle qui nous raconte l'arrivée de la peste à Marseille et le confinement d'une communauté qui habite sur les hauteurs et qui va euh, se protéger en se claquemurant euh, donc sur les hauteurs de Marseille, en espérant ainsi eh bien, éviter la contagion. Comme toujours, euh, Marseille nous présente des, des caractères euh, très forts. Il y a Maître Pancras, qui est un médecin, un ancien médecin du roi. On ne l'apprendra que assez tard dans le récit, qui est un, un personnage assez, assez sombre, assez inquiétant, mais il y a aussi le drapier qui lui est très croyant, très calotin, et enfin, il y a toute, toute une série de personnages et chacun va réagir de manière différente. Euh, à cette à cette épreuve, notamment le le drapier qui est très croyant et qui va tout de même euh, se rendre à la messe avec sa famille, et pensant qu'il sera protégé par par Dieu qui va ramener l'épidémie en fait dans, dans dans la communauté. Et puis au bout d'un moment, voyant que les vivres vont manquer, euh, eh bien il se décide à à fuir euh, le bourg et euh, ils veulent rejoindre la ville d'Allo, euh, juste au-dessus de Marseille, donc ils vont partir, usant de stratagèmes, se déguisant en, en, en convoi funéraire, avec des morts euh, maquillés, euh, euh, et ils, bien, bien sûr, arrivés devant la ville d'Allo, ils vont se faire refouler, parce que les Allodiens eux aussi veulent, veulent se protéger, et toute cette communauté va et bien, se réfugier dans les collines euh, d'Aubagne, au-dessus de la treille et euh, ils vont se réfugier dans une grotte qui existe hein, et qui s'appelle la grotte des, des pestiférés et donc en fait cette communauté va donc se réfugier dans, dans les collines va y vivre pendant euh, quelques temps et euh, ne sera jamais mis au courant euh, que l'épidémie est terminée donc ils vont retourner un petit peu à l'état de nature euh, ils vont vivre de chasse, de cueillette planter quelques vergers et avoir eu des, des mœurs assez, euh, assez dissolues euh, très éloignées en tout cas des mœurs catholiques de l'époque et un prêtre un jour va les, va les trouver, va leur dire que l'épidémie est est terminé, qu'ils peuvent retourner en ville, mais eux ne, ne l'entendent pas de, de cette oreille, ils sont très heureux comme ça, et donc ils, ils refusent.
0: La situation de ces habitants à Marseille fait évidemment écho de façon inattendue à ce que nous vivons actuellement, euh, le confinement. Pagnol raconte les rues presque vides, les boutiques fermées, les personnes qui circulent sous des cagoules vinaigrées.
2: Alors je ne sais pas si Marcel était visionnaire... Bien sûr, il n'a pas vécu la, la peste de Marseille, mais il avait vécu la, la grippe espagnole. Euh, et une autre épidémie euh, encore qui avait sévi dans les années euh, 60, je crois qu'elle avait fait plus de 10 millions de morts dans, dans le monde. Donc, euh, alors, je ne sais pas s'il avait expérimenté le confinement, mais en tout cas le confinement est, est une des solutions les plus anciennes que nous connaissons face, face à une épidémie. Mais ce qui est certain et on le vit tous aujourd'hui, en étant confiné, c'est qu'il avait bien compris que le confinement changeait les caractères, changeait les mœurs, euh, changeait, les, changeait les hommes et la vision que nous avons du monde. Et il met aussi en, en, en évidence les défauts de chacun, les défauts des croyances de chacun. Euh, oui, ça, ça, ça il l'a très bien dépeint.
0: En ce temps de confinement et de morale en berne, évoquer l'univers de Pagnol c'est immanquablement s'évader. Euh... C'est un héritage dont vous êtes forcément fier, j'imagine
2: Alors oui, je suis assez fier, même très fier de, de l'héritage que, que, que nous a légué mon grand-père, parce que je ne suis pas seul, hein. il y a mon père, mon frère, ma sœur et moi. Euh, C'est un très bel héritage, on parle de, de la famille, de l'amitié, du respect de la nature, euh, de choses simples, de choses qui nous, qui nous vont droit au cœur et qui nous touchent. Euh, c'est un très bel héritage, une très belle vision euh, du monde Alors que je ne partage peut-être pas euh, à 100% euh, Mais en tout cas qui, qui m'a inspiré Et qui, qui, qui m'a formé dans, dans mon éducation Grâce à mon père, à ma grand-mère Et bien sûr à l'œuvre de mon grand-père Et je pense que c'est une vision du monde qui nous parle aujourd'hui Encore plus peut-être qu'hier Dans les événements que nous, que nous traversons Parce que nous revenons à l'essentiel euh, l'essentiel de ce qu'il constitue et, et la, la réelle valeur des, de la, des relations humaines.
0: Merci Nicolas Pagnol de nous avoir présenté Les Pestiférés, cette nouvelle inédite de Marcel Pagnol que vous pouvez retrouver dans le recueil Le Temps des Amours et en bande dessinée aux éditions Grand Angle sur le site marcel-pagnol.com. Je vais à présent vous lire un extrait des Pestiférés, un extrait qui sonne familier pour nous tous qui vivons ce confinement depuis un mois à présent, vous allez voir.
1: La vie des reclus s'organisa avec une rigueur presque militaire. Les glas, qui avaient remplacé l'Angélus, les réveillaient au premier soleil, et la journée commençait par l'examen de tous les membres de la colonie qui défilaient devant le médecin, installé sous le grand figuier du notaire. La fièvre la plus légère était suspecte, le moindre bobo paraissait promesse de bubon. On isolait aussitôt le malade dans une cave repeinte à neuf, et on le baignait de vinaigre comme un cornichon. Il n'en sortait qu'au bout de trois jours. Après la visite, les femmes faisaient le ménage sans le moindre bruit les jeunes filles s'occupaient des petits enfants qui jouaient dans les jardins, et le notaire, assis sous le figuier, faisait à mi voix la classe au plus grand, secondé par le capitaine qui leur enseignait la géographie. Pendant ce temps, Garin, le jeune, pour occuper son temps, dessinait un mousquet d'un nouveau modèle, le boucher mettait des viandes à mariner pour les conserver, l'épicier sciait ses courges de bois, et le boulanger pétrissait la pâte. Il n'allumait son four qu'après minuit, tous les trois ou quatre jours, car il fallait attendre que le vent soufflât pour disperser la fumée qui aurait pu les trahir. Ce qui n'avait rien à faire s'occuper du jardinage, mais il fallait tirer l'eau des puits directement, je veux dire sans passer par les poulies, qui grinçaient, comme c'est l'habitude des poulies de puits. Les pois chiches sortirent bientôt, puis les lentilles, puis les haricots, et maître Pancras se frottait les mains joyeusement. À midi, tous mangeaient ensemble dans la grande écurie du docteur, dont on avait fait une salle commune. Puis après la sieste, qui durait jusqu'à cinq heures, les femmes cousaient et tricotaient, les hommes jouaient aux cartes, aux dames polonaises, aux échecs, et les bonnes vieilles racontaient des histoires aux enfants. Cependant, dans le grenier de la maison de Pancras, qui était la plus haute, il y avait toujours un homme qui veillait à l'œil de bœuf pour avoir des nouvelles du port et de la ville. On le remplaçait toutes les deux heures et il venait faire son rapport au docteur. Au commencement, le guetteur voyait passer des convois de charrettes, il voyait courir des passants ou défiler en rang des équipes que le capitaine, avec sa longue vue, reconnut pour des forçats dont on avait rompu les fers, Tous portaient sur l'épaule une longue perche terminé par un croc de fer. Aucun bateau n'entrait plus au port, mais on en vit partir en grand nombre. Puis les cortèges funèbres se firent plus rares et les rues parurent désertes. Personne ne passait plus sur la petite place, il y eut cependant deux ou trois alertes. On voyait s'avancer à pas légers des rôdeurs faméliques, armés de piques et parfois le pistolet au point en quête de nourriture ou de pillage. Ils venaient jusqu'à la grande façade, puis s'arrêtaient soudain horrifié et s'enfuyait à toutes jambes. Le bon drapier noir comme un nègre, le visage tout grimaçant de verre, au centre de sa famille momifiée, veillait fidèlement sur la communauté. Cette vie dura près d'un mois. Mais, quoi qu'il fût en sécurité, le caractère des reclus s'assombrissait chaque jour. Le son lugubre des glas, qui ne s'arrêtait qu'au coucher de soleil, les assiégés et l'obligation de parler à voix basse leur donnait un sentiment de culpabilité. Les enfants, privés de bruit, perdaient l'appétit et les mères se lamentaient. Les vieux, qui craignaient tant la mort, furent les premiers à déraisonner. Mamette Pigeon, qui avait plus de 80 ans, disparut un jour. On la retrouva cachée sous un lit et elle refusa de sortir de cet abri. Comme on essaya de l'en tirer, elle poussa des cris si terribles qu'il fallut y renoncer. Et sa fille dut lui porter deux fois par jour sa nourriture dans sa ridicule cachette où elle vécut à plat vent dans ses extrêmes. Le papet de Romuald, qui pourtant avait toujours eu beaucoup de sens, se mit un jour à marcher à quatre pattes, en aboyant de temps à autre. Il expliqua à maître Pancras que la peste ne frappait jamais les animaux, et que tout le monde n'avait qu'à faire comme lui. Pancras, qui le jugea incurable, l'approuva hautement, mais lui demanda d'aboyer moins fort, ce qu'il accepta de bonne grâce.
0: Vous venez d'écouter un extrait des Pestiférés, la nouvelle posthume de Marseille Pagnol, qui raconte l'épidémie de peste qui décima Marseille en 1720. Sur la page dédiée à l'émission, sur le site de Fréquences Protestante, je vous ai mis les liens pour vous la procurer et vous évader. Une fois encore, au son des cigales et de la gouaille marseillaise dont Pagnol fut un merveilleux ambassadeur. Nous nous retrouverons très vite pour un nouveau numéro des littératures et confinures. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée